0: 天福地谈天说地，大家好，这里是看完《边缘行者》，想要下载《赛博朋克二零七七》，暴打养刀重锤的大福。<笑>大家好，这里是呃，刚刚听了一肚子赛博
1: 朋克呃讲座，还有看了一些赛博朋克资料，现在被搞得满脑子疑惑的阿
0: 林。觉得自己做的工作是无意义的。然后觉得自己很痛苦，不知道自己每天到底为啥而死，<笑>这种状态，其实发展到最后，它就是一种赛博精神病了
1: 。平面手绘版的优点就是，就是让你知道它是和现实有距离感的嘛。啊，如果说是呃你做 3D 建模的话，你只能很往真实去靠，但是你再去往真实靠，呃，呃和这个电视剧的本意可能又有点背道而驰了。
0: 他就是一个小镇做题家，但是一步步被社会现实推上了
1: 地狱这样子的感情。他和游戏形成一个闭环，就是呃，在你自己创造，就是我们给你创造的你为主角的这个世界里，你纵横捭阖。呃，这个真实的世界里，他更多的发生的，就是那种你看不到，然后留不下痕迹的东西。
0: 通过大众文化和消费主义实现控制是最好的道路，就是在他们的那个说法中，那不就是我们现在通过大数据推送的、推送的这种短视频、爽文、爽剧，它这种就是一种大众文化的符号嘛，它就能给我们作为工作机器的这种人类快速、直接的感官刺激了，就是一种麻醉剂。<笑><笑><笑>那赛博朋克理论方面就靠你了，因为其实我感觉没有看太多关于赛博朋克理论，更多的是 focus 在这个作品上。就是今天我们要讲关于最近一个挺热的话题，因为说实话就不只是说，嗯，我看播客也有一些人在说吧，以及就是 B 站上，主要是 B 站上真的很火，就是关于赛博朋克《边缘行者》。嗯嗯嗯，就是《赛博朋克2077》这个游戏的衍生动漫最近特别的火。我当时其实看，就想要开始看《赛博朋克边缘行者》，其实是因为有一个片段，就是呃 ，Lucy 就女主推着 David 男主的担架，或者在马路上穿梭，然后就很像疯子一样的这样子的一个感觉。当时我看那个画面，就并不是就是因为你单看这个画，你不是因为他的故事被吸引，我就是感觉这个画面画的特别的美。嗯。不知道《阿灵知道有一个画师叫做米山武，就是他是很像米山武的一个画风，就特别的那个色彩特别的残酷又浪漫，是我就是不曾想象中的赛博朋克，又或者说他是有一种 BE 美学吗？你光看那个画面，你是感觉不到它这种 BE 美学，它更多是一种很多色彩叠加，因为以前的赛博朋克来说，它是更多的那种颜色较为黑暗。嗯，以前的赛博朋克其实这种风格，它就是赛博朋克，它视觉美学方面有了一种改变。它以前的大多数是那种很多的那种电缆和繁杂的质感，是因为赛博朋克以前是就一九六零六零年七零年,年，它主要那个时候人们对于赛博朋克想象，对于未来想象是这样子，就他们没有想过我们现在是就可能根本不需要用到电缆这些东西的。就现在更多的那种赛博朋克的视觉美学就变成了全息投影，更多的色彩，更多的那种金属质感。
1: 就跟不一样，然后也确实跟高科技一些，是吗
0: ？对，而且现在主要是对于你说动画和游戏的这种制作，也变了很多嘛。就像是我之前不是跟你说那个 ray tracing， 就是你们就设计中也用的那个光学技术、嗯、设计技术。对，现在的话，因为以前的动画它没有用这种 ray tracing 的质感，所以它的视觉感觉就是像是枪啊这些东西，它很像塑料。但是现在他因为这种 ray tracing 的技术的增加，赛博朋克之类的也是，他那些枪啊，就是机械啊，他更能产生那种金属的质感，因为金属主要就是对光的反射嘛。你从视觉上的表达看，嗯，那、嗯、我们先回到赛博朋克，<笑>我们讲一下赛博朋克这个概念。<笑>对我听了，让我们来讲讲。对我听了好几个这个讲座，嗯、还有。呃，看了
1: 几本书吧，然后也就是摘取这个段落看。然后赛博朋克主要说的是有两种说法，一种是赛博朋克就是 cyber 加 punk， 就是 cybernetic， <对>就是神经元网络这个东西和 punk 控制论
0: ，就主要包括包括那个语言神经生物学，然后什么自动控制电子技术，感觉是一种混混合了各种学科内容的那种控制论。对对对，
1: 然后它和这个碰克相结合碰 u n 就是朋克嘛，就是一些反叛精神的。嗯,嗯，然后还有一个说法，嗯、赛博赛博朋克，它就是赛博朋克，它就是呃人类基于未来的一种想象，就是在有一段时间内，人类对于未来的想象是呃想仰望星空的，然后它是嗯。呃可以说是浪漫而积极的吧。然后赛博朋克是有点对这种想象的另一种反叛，他开始就是回来追寻人类自身，然后是更加消极的这样一种设定。赛博朋克呢，一般说的是一个呃高科技低低质量的生活哈、啊啊、，high high tech low life 嘛，就是、啊啊、对低质量的生活，低端生活与
0: 高等科技的结合。对，就是说呢
1: ，呃，也就是说，在未来这个社会呢，会就是会有很多高科技嘛，人类会发展，但是呢，社会会非常非常两极分化，然后只有一点点人，他们能想到享受到各种服务，而剩下的人呢，只是呃被这种高科技所监控下的人类，然后他们呢，就是呃完全是就是一个被奴役，然后被欺骗，然后被这被压榨这样一个状态。
0: 嗯，对，视觉上的话，主要就是大家熟悉的那种五花八门的那种视觉冲击效果，就像是霓虹灯啊，就很多人感觉那种什么紫色呀、啊、红色、啊、绿色,、啊、绿色的这种霓虹灯，对对对感觉上就是呃赛博朋克的一种标志了。是那,那个九龙城寨嘛？是叫这个名字嘛？九龙城寨啊
1: ，对对对对对。然后，然后赛博朋克，<对>然后呃，经常还会放一些非常奇怪的中式灯笼。<笑>对，主角他就会。一般来说是少数群体，然后他去反叛的这样一个故事，所以故事一般都开始在那种<对>呃地下、呃街头，或者就是主角是一个这样想为呃想为社会秩序发出挑战的这么样一个
0: 人，其实就是一种反乌托邦。的感觉嘛，所以主角一般就是什么黑客呀，或者跟人工智能的一些个反叛呐、啊，或者跟大型企业之间的矛盾呐、啊，这样、嗯、对对就是一些很
1: 悲观的，呃，就是一个一个螳臂当车的概念和一个就是螳臂当车没有用的，呃，结局，呃，基本上就是大部分是这样的。对，然后他经常会是什么呃，人体和机器就是共生啊，比如说你你坏了个胳膊，你就换一个机器的胳膊啊，然后以及呃，当然了，就是上层要对下层进行这个控制，肯定是要让下层的这个呃人民群众就是自己产生矛盾，所以呃也有互相的厮杀呀，是一个环境非常残酷的一个社会嘛，<的>因为资源的缺少。是一个环境非常残酷的社会，所以我我觉得我自己脑海中的那种那种赛博朋克都是啊、呃，走着走着就把人胳膊扯下来啊，然后抱着人家脑袋就跑啦，<笑>就是这种感觉。对，然后大家也会经常问，<笑><对>比如说你这个人的脑子，呃，你完全移植到了一个机器上，那你是什么样的东西呢？你还是个人吗？呃，然后以至于有一些我我看到的一个就是对赛博朋克的比较新的说法是啊、呃，赛博朋克。它指向未来的发展方向，或者人家认为的未来发展方向就是赛博格，就是说人和机器相结合，嗯、就是人就去拥抱机器，去接纳机器，就把自己的意识输入机器，然后就是把你自己的组织，就是反正跟机器在一起，这样的话你就会成为超级厉害的人，你就叫赛博格，然后这就是未来世界的解法，嗯，然后我其实
0: 就是一种<我>就是人类跟机器融为一体，然后。但是、哎、其实你说看现在，我们其实难道不是跟融就是机器融为一体的吗？是<的>，还有一个非常就是大家在
1: 说的说法，就是赛博朋克已经在发生了。比如说，嗯、揭露这个美国政府的这个人，然后他呢，大家就是他他去揭露大财团的秘密，嗯、结果呢，社会媒体叫他叫他说是说他是骗子，而呃扎克伯格他贩卖个人信息，但是呢会被称为是商人。啊， uh, 所以说人家说赛博朋克已经在现在已经开始了，我、嗯、们现在就活在赛博朋克里。对
0: ，这个我们后面也是我想提到的一点。嗯，对,对，那就让我们先回到，就是先从赛博朋克二零七七开始吧。赛博朋克二零七七的话，它其实就是一款由 CDPR 开发的动作角色类游戏，故事发生在叫做夜之城的一个地方。嗯、然后权利跟，迭和身体改造是这里不变主题，就像我们刚才提到的，跟机器融为一体了。然后玩家的话就是我们主要是扮演一名就是那种雇佣兵，叫做 V，、嗯、然后追寻一种独一无二的植入体，就获得永生的这样这样的一种关键。然后它其实很有名的一点就是很吸引大家的玩的一点就是一开始你可以自定义这种角色一体技能和玩法，就是它的这自自由度很高，就是你一开始根据你的选择和各种方向，你的结局是不同的。但是，就很多人能发现，就是在这个游戏里面，即使你的结局有多么不同，就都指向的是一种悲剧的结局。但是，这个等于是你在这个城市里面，就是赛博朋克这个城市里面如何的探索，如何的有各种支线任务，也都是一个很有趣的那种故事内容的点。但是，我们想想说的就是这个赛博朋克边缘行者，它为什么这个动漫那么牛逼？就是因为在赛博朋克边缘行者在 Netflix 就是全集上线了之后。呃，《赛博朋克2077》这个游戏 ，Steam 的在线玩家数在上周就是攀升至了13万人，是在哪个游戏， oh. 在一个最有名的游戏之后，等于是属于史上前几了，已经能算是这个游戏。但是《赛博2077》嗯这个、20上线之后，它是属于一个褒贬不一的状态。这个动画上上线之后，却造成了就整个口碑的完全上涨，就很多人都说这个延伸动画真的是游戏的一个工程。嗯，就是我感觉怎么说呢？哦、感觉其
1: 实这种延伸动画、啊、或者就是延伸的文娱产品已经做得很好了。就是前段时间我也发，<对>呃，就是我也是那个呃，之前刷才知道，就是《孤勇者》是《孤勇者》哦，英雄
0: 联盟的那个是吧
1: ？对，是的，<对>是的，对，它也是游戏的延伸。品，咱大,家大家忘记了。
0: <笑>就是<有>英雄联盟的那个双城之战。嗯也超级有名，就《双城之战》这个动画，它做的就是整个效果也是超出大家预期，<是>就很多人在说，对，很多人在说拳头原来其实是一个动画公司。
1: 是就，呃，我我可以再说一句，这个就是我对《过勇者》的观感哈，就是好多人就是在说，就是、嗯、比如说就是不理解为什么小朋友那么喜欢《过勇者》，我觉得就是实话说，就是它就是一个很完美的闭环，就是你不觉得？呃， uh, 你越嘲笑小朋友喜欢孤勇者，小朋友就越觉得自己是孤勇者嘛，就本身就是，是啊、对不对？<笑>就是你
0: 们都嘲笑我，正好是小朋友，就是那种，你们对青春期的反叛精神，这不就出来了？这不就是英雄联盟想要的吗？它其实就是对，包含了什么呢？<对>就是。双城之战，她的女主就是抱抱，她是就是就是这样一个角色，她是就是这个家庭里面的妹妹这样子的角色嘛。呃，她的姐姐不理解她，就觉得她是小孩，就觉得你只会搞这些爆炸的玩意，就只会给我们这个家庭就增添这些负担和麻烦，嗯、就你是一个小孩，其实就好的符合了这个小孩心理。她这个故事的，其实我觉得她的主线支点就是在抱抱这个人身上。
1: 嗯，对，就是因为我觉得，嗯，就是大家对于这些的揣测，其实都挺挺挺讨厌的。我真的觉得就，就是你就是你大人已经掌握这个世界上百分之九十九的话语权了，你还要去嘲笑一个小孩的那种，就是孤勇。我真的就是对这种情况就是表示非常反感，就不可以嘲笑人家小孩的。
0: 就是、在看，其实很可爱。
1: <笑>对，小孩唱《雇佣者》真的很可爱，而且谁在小时候不是觉得就是嗯很有不安全感，然后觉得这个
0: 世界都就是觉得自己是雇佣者
1: 。对对对，我觉得是很可爱的事情。继续继续回来说
0: 。OK， 那我们就是讲到这个呃《赛博朋克：边缘行者》，就是没玩过游戏，其实也不影响。嗯因为我之前是有看过一些关于游戏的相关视频的嘛，因为我很喜欢看那种游戏就是视频，但是看、嗯、我光看了这个动画之后，就是我的整个理解其实是跟这个游戏内容是不相关的。但是游戏的话，就他们说看了之后你会发现很多动画中的彩蛋。嗯，说回这个动画吧。对，这个动画是由。著名的班机社制作，对，然后米山舞绘制的 ED， 就是我刚才说，就是当时吸引我那段就是视频，我就一直觉得很有米山舞的风格，就是这个女主 Lucy， 她整个人的，就是形象，她就很有米山舞这个人的形象感觉。然后最后我发现，果然这个 ED 就是米山舞这个人绘制的，哦，然后对，她是由 Netflix 上映的，所以说就像是 Netflix，Netflix 这个一贯的作风，就你一上映就是全集。呃，对，最近的话，就是 Netflix 跟日本动画业界就有很多合作嘛，然后就很多人骂，嗯、就说感觉日本动画业界就对于这种 Netflix 这种有钱美国佬打工的这种出来的作品，怎么说呢？就是能看是能看，但是让人感觉就是不够用心，拿很多的钱就随便出一个作品就完了。<笑>但是你要看骗投资是吗<吧>？<笑><笑>对，<笑><的>但是你要看班机社的这个作品，就感觉。哦，他其实很有良心和职业道德，这是我没有想到的，你知道吗？啊、因为我之前听说就是要给《赛博朋克2 0 7出作品，而且说实话，我不是班机社的粉丝嘛，因为大家也知道班机社这个社的话，它有一个很有名的一点就是它的画面，它的颜色是很好看的。让人诟病的一点就是它的作品剧情和内容，嗯、就是没有任何能经得起推敲的东西。你要看这个《边缘行者》，你能感觉到这就是。班级社的一一个创举，就是他之前没有所完成。虽然说这个剧情是有很多漏洞了，他是跟以前相比，整个人是一个大升级的状态
1: 。或者说是因为我我了解了一下《赛博朋克2077》，他一直来说比较被大家喜欢的，就是他在剧情上非常厉害，是不是也是嗯对游所为他注入的就是不一样的火力？嗯
0: 我也觉得，因为他这个剧本，嗯，但其实我看到的一个关于班基社采访的意思就是说 ，CPDR 是给他提供了一个大的世界观。一开始 ，CPDR 给他的那个故事，就是班基社就是觉得你这个故事的话，他只能做电影，他不能做就是动画作品。就是他，他对于班基社对于 CPDR 的感觉就是，你懂游戏，但是你不懂二次元，你不懂这些个二次元宅男是怎么想的那<笑>样的感
1: 觉。<笑><懂了 S 1> 他其实吵了很多架，就是我。<笑>玩游戏的很大部分是资源宅男呀。<笑>
0: 对，但其实画面看，就是我玩不了《赛博朋克二零七的一个感觉，就是里面的画面就都是一些长得很美国老形象的，就是不好看，就不好看，就他们的那种人物形象，他们的背景是很是是是对,是是是对世界观架构是很好的，是是是但他们人是不好看。就是他们虽然说你可以自定义这些人的长相，但是你知道班机社他是什么有名吗？班机社他这个出动了他整个豪华阵容。然后他的出动了，他 e b a 的原画师就是大家都知道，就是世界上很有名的动画 e b a 他的原画师金石杨之，对，所以嗯，在这个《赛博朋克：边缘行者》，大家也很喜欢，就是女主这个角色嘛，就是大家不是属于看完女主这个角色，嗯、就是老二次元的 DNA 都动了嘛，<笑>对，真的很美，<笑>嗯，对,对，说实话，就是我是一个直女，首先我是一个直女，但是。<笑><笑>我看完这个角色，就是长得真好看，的是真好看的就是那种感觉。<笑>对，然后我们回到这个，看见刘亦菲的我，是就像是看到刘亦菲的你。<笑>就是首先我是个直女，但是，而且大家很难受的一点就是，就是大家都知道《边缘行者》这个故事结局就很悲惨嘛。嗯。但是2077就是玩家能通过操控这个 V。来暴打就是造成这个悲剧的这个亚当重锤这个 boss 算是哦， oh, 对， oh. 所以就提供了这个游戏的上线率是为什么呢？就是因为大家看到这个亚当重锤就是杀死了主角一伙， oh, oh. 然后大家就怒了，而且为什么就是亚当重锤杀死了男性玩家最喜欢的一个角色叫做 Rebecca， 是一个双马尾、oh. 然后很可爱的萝莉角色，就是二老二次元绝对会喜欢的一个角色， oh. 然后大家就贼攻攻呃孙尚香吗？<笑><笑>对，类似于那种感觉，有点孙尚香那种感觉，也有点抱抱那种感觉，就是属于一个暴暴走萝莉那种感觉，啊、就是拿着双枪。啊、对，孙尚香不就是双枪会给你答案吗？对对对对对。<笑>合理利用就是
1: 影视剧后的那个情感，就是玩家不要再去骂演员了，<对>不要再去骂配音演员啦。也不要去骂编剧，来了我们游戏们气是吧。<对>你们生气的话，<们>
0: 就去爆杀
1: 亚当重锤。对，就是我们配套那个宣泄服务，就是你在这里购买。是的。
0: 是他就是一个闭环嘛，就是想帮这些角色报仇嘛，那就来玩游戏吧。因为你知道吗？我看完这个动画的第一反应就是去找了我有 Steam 的那个朋友，又跟他说，就是你下二零七七了嘛，然后我说，那你先去看动画，你看完动画，我这就杀到你那里去，就是爆杀亚东主持。<笑><笑>我就是那种，你看了之后你也一定会生气，你看
1: 了以后你也会想吹，和我一起吹。<笑>
0: 哦、oh, okay. ，对对，而且我觉得动画就是延伸这个游戏的一点，就是在于刚才我们不是说了很多身体装上义肢啊，进行各种手术或者机器这种东西嘛。嗯，游戏中你就只是一个类似于玩家装上了，我就会变得更强这样一种体验，就像是一种升级一样的感觉。嗯、但是你却在动画里面，就是真实的感受到了你装上这些机器，这个手术是有多痛。就我当时是第一个体验，就看到这些血，看到这些就是主角的表情的时候，嗯、就装这个手术的时候，我是第一次体验到原来这些个机器装到身上是有多么的难受，或者多么的让人痛苦的这样子一件事情。动画是把这种情感和这种痛很好的还原出来了。因为怎么说呢，动画相对于游戏来说集中的一个点就在于它的主题其实是叫做赛博精神病这样子的一个主题。他其实赛博精神病，我觉得应该会跟我们后面想讨论的关于赛博朋克精神内核相关，就是它是一种人类社会异化到极端、被科技侵蚀精神的一种状态。其实我们现在也很多赛博精神病了，就是在我们工作的，对，觉得自己做的工作是无意义的，然后觉得自己很痛苦，不知道自己每天到底为啥而活的这种状态，其实发展到最后，它就是一种赛博精神病了。OK， 我是这样觉得、啊。而且就是动画中虽然没说赛博精神病到底这个成因是什么，嗯、游戏中的话，我是看了一些这个关于游戏的那种任务视频嘛，嗯、就是游戏中 Regina 一个叫做 Regina 角色，他给的这种拯救赛博精神病的这个任务中强调的这种东西可以看出，就大家以为这个机器的安装、嗯、安装的越多，赛博精神病越有可能发生，但它其实就是一种催化剂。就并不是说一体装的越多就是、越容易发疯嘛。拯救精神病这个任务中，它其实像是一个说明书一样，就告诉大家最主要的问题是人所处的环境就过度强调这种现代科技和日常生活的结合所催生的这种副产品，就是说赛博精神病是这种东西，就是说我们中的一些人逐渐遗忘了人类的本质，就丧失同理心，并且出现以施虐倾向为表征的大幅度情绪波动。这个是游戏里面的原话。就是这个，其实我的理解是，就是人类像就是因为虚拟和现
1: 实过于交互，过于让人分不清，所以以至于呃人开始就是很难共情，或者呃对于嗯他者生命体开始漠视，因为因为是的，是的，说就是我在我在我在现实里打死一个人和我在游戏里打死个人，对我来说我的感受已经一模一样了。
0: 对，就就是说，人类开始变得像游戏里面人，或者像 AI 一样，变得像是仿生人了，你就跟机器融为一体了嘛。就这是一个很细思极恐的部分。游戏中的设定是你装的一体的机器越多，就是人性点数或者说共情点数这个东西它就会下降。嗯，所以就很多人在说，就亚当重锤它虽然是一个 BOSS 的话，但是亚当重锤它是人类嘛，它一开始。嗯他为什么装了那么多议题？没事，就是有人当时的分析就是说，那亚当众锤他是不是本身就是一种反社会人格？他是不是本身就是完全没有同理心，所以他就不会产生这种赛博精神病，这是大家的一个推测、啊。嗯，
1: 那就是说亚当众锤本来就是个机器人，所以他就不会有赛博朋克他心
0: 他的心理就像是一个机器人一样，他没有共情感，他没有人性，啊、就是像是反社会人格一样，可能是
1: 。嗯，好的。
0: 游戏里的大部分 NPC 或者说游戏动画的大环境给你的感觉就是赛博精神病是这群人自己作的嘛？呃，就很多人就是说像是 David 之类的，就是男主他们为什么装那么多议题啊？他们装那么多议题才导致变成精神病嘛？嗯，但是我之前看了一个就是关于分析《赛博朋克2077》的一个北师大心理学教授的视频，就是、哎、那个教授的视频真的很很有意思，大家可以去看一下那个教授的空间，因为。他的这个 B 站视频里面还有分析，就关于王者荣耀为什么比大家会喜欢骂队友，就大家都喜欢骂射手和辅助，就是为什么？他有一个视频讲的是关于这个。<笑>说出那个教授的名字，<笑>他是在 B 站有号吗？他应该搜“赛博朋克二零七七”，北师大心理学教授应该就能搜到，因为他在 B 站有号，有专门分享那些关于游戏心理学、哦、游戏社会学这一方面内容的。对，哦、然后他就对于那个赛博精神病，就是这个设定，就他等于是说，觉得这个赛博精神病的设定就是来自于现实世界中对于心理学和精神病学的这种批判嘛。其实其实相符的。嗯、他就说，关于就是弗洛伊德和霍尼的理论中都有认为，就是心理健康疾病是文化导致的。他其实就跟。嗯，这个赛博朋克世界的给人的感觉就是一样，就是说跟社会和文化是相关的嘛。但简单来说，就是如果不解决就是人类本质的竞争这个问题，就是竞争自立或者说内卷这种情况，就大家都得疯。你如果继续这样子下去的话，嗯、但是就像是游戏中一样，现在的心理疾病治疗也和就是赛博精神病一样嘛，大部分都只是用抑制类药物，但它是没有用的。就是你如果不从本质上解决这个社社会的给人的感觉的话，它其实这些抑制类药物最终导致人类大都没有一个能解决这个问题的根本的方法。就是他的理解是这样子的，哇，听起来
1: 很悲观。是就是，嗯、呃，就是在大家觉得<的>在大家刚刚开始说我们，嗯、呃，就是发现自己是抑郁症要去治病，然后我们要正视自己的病情的时候，呃，那个。你觉得你可以就是非常信任，然后非常呃依靠的心理学家已经告诉你，我们不是最终的解法，我们就是只是可以对你进行修修补补，但你心理创伤的来源，这个社会如果不发生改变的话，就是我们也没有用，对就你的环境。所以我做的、这个、<对>就你是你重要环境其
0: 实不发生改变的话也是一样。我觉得大家可能如果有看过心理医生，大家可能也知道，就是你最后得到的都是这种抑制你脑内激素的一种。抑制类药物，就是说实话，你还是要靠自己去如何调整你的心理状态啊。而且我有一个就是学心理学的朋友，也是他在国内有一个就深圳的有一个机构实习了一段时间嘛，他给我的反馈，他就是觉得就国内这个状态就缺乏的太多了，心理学这一方面的专家，大家就是虽然说能给你进行咨询，但是。就大家给你的咨询，其实跟有一些朋友能给你的咨询效果是差不了多少的，最多的也就是给你抑制类药物，<笑>就是说实话没有太大的效果，这种东西还是人才缺失吧，就心理学这一方面，我感觉
1: 。哦，但是我觉得就是也不仅仅是人才缺失了，就是如果说是嗯，如果我们把这个呃抑郁症当成人身体的 n t f u c 哪方面呢？那是不是就是这些得抑郁症人的人，他们作为这个社会的大脑或者这个社会的精神思想，他就 not functioning。然后对于整个社会来说，他就是如果这个社会它是就是走向一个比较 depression、比较嗯消极、比较抑郁的这一个方向的话，确实就是会有很多人得抑郁症。然后确实就是哪呃再再好的人才也救不了，就是。就是实事，的那你
0: 这么说，的确就像是这个北师大教授说的一样，他的根就是本质还是社会的这个问题嘛。就是说实话，你看现在的网络互联网环境，它就是一个很重的丧文化嘛，你不觉得吗？就我今天还刷到我朋友的朋友圈，就是。就是上什么逼工作，这个这个工作怎么怎么样，就开我一直在骂自己工作，就感觉自己这个工作是没有意义的，不能给他创造价值的这样一种状态，其实就是很多人的一种工作状态的感觉。重振一下，回顾到这个，<好>回到这个到、这个、就是动画吧。我们先来说一下，嗯、简单说一下班机社吧，就就是这个游戏它本身是 3D， 你也能看出来，但是你能看出来就是呃边缘行者它其实整个是一个手绘 2D 的状态。它其实就是跟日本现在的制作流程也是一样，嗯、日本现在还是回归到那种喜欢做二 D 动画、手绘动画，属于一个一帧你要画个几百张纸的那种感觉。我其实很佩服日本人这种匠人精神的。对，<笑>对对因为我之前也说
1: 过，<笑>你不是很喜欢建建模做出来的动画。
0: 对对，就我更喜欢手绘动画的那种质感，你是有一种复古和人情味在里面的，就这种质感。<笑>我跟你说，呃，如
1: 果你的就是下一辈在听你说这句话、啊，就像你在听你奶奶说，就是人啊还是要穿一针一线缝起来的衣服，他<笑>才有这种复古和人情味。<笑>
0: 呵呵呵，的确<笑><笑>、啊、可能就是这个感觉、
1: 嗯。我们下一辈看我们，犹如我们看我们奶奶，就是怎么说呢，还是有一些复古的依恋在吧。对<笑>对，对<笑>安吉社他们的这个元老成员，你说很元老，就是嗯，画这个他们的年年纪大概多大呀
0: ？都白头发了，反正就哦，年纪的话，他们可能也就是不。不知道我们看，<笑>不会是？你知道，<笑>你知道 EVA， 你肯定知道 EVA，、啊《新世纪福音战士》啊啊。
1: 啊，你、啊、你想你想想
0: 看，《新世纪福音战士》他们基本上多少岁的时候？二三十岁的时候的作品啊。你现在到现在 ，EVA 都多少年了？反正时间其实是很长的，所以它现在大家都是一个白头发的状态。我那天看他们的采访，就是当时有一个弹幕就很搞笑，就是、说都一群老头子，怎么懂二次元？是<笑>是这样子，<笑>老头子人家。但他说实话嘛。<笑>对，说实话，人家是真懂二次元。你要再看这个作品的话，人家加了很多很懂二次元的那一核，像是 Rebecca 这种双马尾暴走萝莉角色，说实话，二次元能不喜欢吗？哇，宅男贼喜欢这个
1: 角色。<笑>所以其实其实就是说，他们可能也不太懂这种就是很 3D 很建模的东西，他们靠的就是还是对，呃，就是老老实实的纸和笔、这个，对手绘板，然后在上面画。但是我其实，我刚才又想到一个想法，其实是不是就是说，嗯，呃，二次元就是二次元，就是你 suppose 看的这些二次元，它就应该是平铺的纸板上的东西，那些建模的它可能就是更多的会拓展到 VR 2> 2或者说是虚拟现实这个产业里
0: ，是有这个说法，因为对，嗯，到时候大家
1: 就是说也比较容易分辨了嘛，就比如说我看的影视作品。它就是这样一个比较扁平化的。然后我想要在虚拟现实，比如说我玩游戏、玩 VR、玩 AR 的时候，出现的是建模的，是能够让我更加能够虚拟情境的。因为我之前也是有看这个，呃，大家说的这个，呃，就是关于故事，呃，虚拟化，然后故事和现实情境的分别。我其实觉得有时候这个二次元它的它的优点就是。或呃、哦、不是二次元，就是平面手绘版的优点就是，就是让你知道它是和现实有距离感的嘛。啊，如果说是呃你做三 D 建模的话，你只能很往真实去靠，但是你再去往真实靠，呃呃和这个电视剧的本意可能又有点背道而驰了。就比如说之前那个阿丽塔，就是呃詹姆斯塔没有·卡梅隆，是叫阿丽塔吧？对。嗯，大家不是批评他说他这个最大的败笔哈，就不说剧情啊或者什么上面的，他最大的败笔是，他虽然做了一个很真实的 3D 模型，但是他把它放在真人旁边，就是，嗯，嗯做一个真实的 3D 模型是 OK 的，但是他做的就已经花了那么多钱去做了。啊，然后你把它放在这人旁边还是不一样的，所以我其实在想，就是说，是不是 3D 模型走的道路是它是一个跟你交互的道路，它不是一个放在屏幕上让你观赏的道路
0: 。其实，的，因为我其实上一期不也说过 ，3D 它是有一个很有名的点，它叫做 virtual camera 嘛。它 3D 其实一个、嗯、就像是 virtual camera 这个东西，它就是一个连接人的视觉和就是动画这个世界的一个连接媒介性。然后三 D 它给它有一个目的，就是在于消除就媒介性给人的感觉，就让人觉得你置身这个世界。它也是数字化的一种就是导向嘛。嗯，对，所以就像是你说的，三 D 它给人的感觉就是为了创造这种相互作用性，而不像二 D 就更像是动画质感吧。
1: 哎，我们下面说。对，这
0: 就是我自己比较推崇的，就是二 D 和三 D 的结合嘛。因为三 D， 你说就是像是这些个呃摄像机的移动动作啊之类，这些是可以让二 D 和三 D 结合给模仿出来的。所以我是觉得，你如果像是二 D 人物之类的设计，但是三 D 可以做一些个背景啊或者人物动作或者特效啊，这是可以做得很好的一个结合方面，是我觉得比较好的东西。嗯、<对>好，对
1: 不过，其实《二零七七》虽然说我们在讨论《二零七七》，但是，哎、嗯，也不知道，我总感觉这个电影啊，还有这个，嗯，这个就是电视剧啊，嗯、呃，在等到这个三 D 和二 D 发展到就是那么高，就是那么高水平之前，可能就要消亡了吧？就是大家就全都去玩游戏了。
0: 说实话，不知道那个时候是什么样。二零七七年，我们都多少岁了，<笑>我们还会再有这样子乐趣吗
1: ？<笑>用用不到二零七七，就是我觉得电视剧和电影就是会慢慢消亡吧，就是到最后大家都会变成对，会变得
0: ，就像是这个 virtual camera 代替人眼一样，然后人就像是置身于这个世界一样，它就是更多的消除了媒介性，创造了出创造出来一种虚拟现实嘛。这是是的，现在的就是数字动画想造成的,的。就给人的感官
1: 是这样子的，是的,是的，就是看这个是这个创意和就创意和科技的赛跑吧，感觉是，就是就是我总是<的>我总有一种就是科技可能啊创意可能没有跑过科技，就是等到我们想好这个事情应该怎么去做的时候，嗯、他可能就他可能就呃已经都不用想他在电视剧或者电影里面怎么运用了，因为就是电视剧和电影也没有了。
0: 啊、我们回到这个，回收<笑>回我们的畅想。<笑>然而，日本就是无论是像是心理测量值 EBA 这一类夏目康格相关的作品，我是觉得日本这个社会啊，它本身和这个主题是很契合的。就是怎么说呢？例如，就是丰田、索尼啊这样子的公司，你光看它的发展吧，它在工业化转型的时候，就是嗯，运用了很多这种。基于控制论和信息科学的这种新兴管理科学，然后它是和自身的这种日本传统文化相结合，就创造了一种，也可以无视这种底底层的普通劳动力的变更，就是完全基于上层决策的商业模式。所以说，为什么说日本人现在日本底层人或者这些工人他那么苦，他就是因为当时工业化转型的这样一种就是、套路变成了这样子，<是>而且就是他就是进入了一种<是>嗯。对我，我之前查查资料也是说
1: ，因为在赛博朋克在发展的时候，正好是日本就是发展的就是工呃工业化、工业技术革命，然后电子消费品这种，然后发展的很好的时候，<对>那时候这些创造赛博朋克这个概念的鼻祖就已经在说、呃、日本现在就是赛博朋克的啊、呃，日本现在就在发生赛博朋克是的是的，是的<笑>对对对对对
0: ，因为它就是进程变成了这样子嘛，它其实当时就是这种就是普通劳动力变更，它就是一种去工人化的状态。他就是没有办法把这个劳动力完成、嗯、完全替换成机器人的，像我们现在的状态下，就是把底层劳动力的价值压榨压榨到最低了，他们的工作意义、工作价值这种东西压榨到最低了，所以他们这种工人才苦嘛，所以才出现那么多影视作品，你就感觉他们影视作品就是那种人真苦啊，就是这种普通工作的人真苦，是
1: <笑>是，而而且确实日本的科技发展也很好，<对>然后。呃，就是呃，社会分化也很严重，日本的财团
0: 也很厉害。那你这么一看，让日本人来做赛博朋克二零七的动画，的确是，的确应该他们做。<笑><笑>这样就很客观的他们理解这个概念。就是
1: 这个实话说，赛博朋克这个事情，虽然日本也有发展日本的赛博朋克流派，但其实就这个概念一开始说赛博朋克在日本，就是日本就是西方人对日本的一种就是解读嘛。然后你解读完了以后，你还要让人家就是给你拍，哎 ，Netflix 有钱还是就是快乐，是不是？ o
0: k 回到这个作品本身吧。嗯，我感觉嗯，这个作品的画面和感情是描写的很细、挺细腻的嘛，像我刚才说的。嗯，最让我印象深刻的有一个场面就是男女主当时第一次 kiss 的时候，就女主她其实女主是经历过很。那种悲伤的这种过去的嘛，所以他其实他的神情是有一丝悲壮的嘛，他就是不知道未来会发生什么，他的那种担忧或者说自己的过去的经历产生的这种担忧吧。但男主当时的神情是一种很懵懂的，因为男主他们就说男女主这个年龄差异，感觉好像很新，就是怎么说呢？男主他是一种很有少年感，其实我觉得很神奇，就是一开始我看男主的形象就。我属于有点唾弃这种看起来很美国人，他其实一种拉丁裔的这种形象嘛，我就觉得这样子的男主怎么能表现出这种少年感成长的感觉？但是，嗯，怎么说？班机是很牛逼的，就是他从他的举手投足间表现出了他这种少年感，然后他的那种神情和他的懵懂，就面对女主的时候这种懵懂，就是很单纯的那种感觉。但是他是能察觉到女主的痛苦，并希望去保护她的这样一种神情，我感觉就是。你光通过这个动画能表达出这样一种就男女主的这种神情上的差别，是很，嗯，很妙的。反正就是你要说回男主这个人到底差几岁啊？因为男主是高中生嘛。啊、嗯。其实说说回来看，就就未成年嘛，这不就是未成年嘛？赛
1: 博朋克世界上
0: 学啊，啊苍了天了，烦死赛！赛博对赛博朋克世界不仅要上学，还有校园暴力呢。这是让我觉得最神奇的<笑>而且他们校园暴力就是也很传统，就是找一个小角落，然后对你进行校园暴力。我感觉有校园暴力不奇怪，但是就是不应该是校园暴力，应该就是暴力
1: ，就
0: 是街头暴力。但是问题是，他就是给你给你找一个，还是给你找一个小角落进行校园暴力，就是很让人有一种既视感。好的，好的
1: ，就是还是有一些复古的传统在，就是
0: 。对，复古传统不仅在校园暴力，就还有可能因为它故事内核也跟现在很像吧。就是当时男主的妈妈在死之前，就是在开车的时候对男主说：“啊，我那么努努力，就是工作就是为了让你能有钱学习，以后进荒板公司过上好日子。就你要是不好好学习，那我是为了啥？嗯，他他生活的价值就是为了让男主能进荒板这样一个就大企业，这种感觉， oh. 你不觉得就是跟现在的一些状态很像吗？”那男主他就是一个小镇做题家，但是一步步被社会现实推向了地狱这样子的感觉。哦，所以男主是那种是一个学霸吗？男主虽然是学霸，但是他在一个算是贵族学校一样的地方，但是因为他是一个很穷的人，是、嗯、他妈妈就是属于做非法工作才能让他嗯有学上，所以他是一种。对，就是小镇做题家，但是即使是小镇做题家，你是无法跟那些财团的儿子们做斗争的嘛？他们想让你退学
1: 。听起来是赛博朋克世界的楚雨荨，<笑>
0: <笑><笑>对不起，但是他没有慕容云
1: 海
0: ，他没有慕容云海。<笑>云海然后楚雨荨最后也去创业了呀。但流星雨再怎么看也是一个童话故事，<笑>但是这是现实，确实、哦、<天>确实。确
1: 实嗯，这个这个是比现实还要残忍的故事。
0: <笑>对啊，他其实就是一种一直在跟那种无力感和迷茫感做斗争嘛，就是他也不知道自己想要什么，但是因为妈妈这么说了，他就要一直努力向上嘛。所以在他妈妈死后嘛，就很多人就说他为什么不停下身体改造？我们刚才也提到，就为什么不过个安稳小日子跟女主一起啊就好了？嗯、但是他这种向上的这种，我觉得是一种惯性了。就这种惯性思维，就像是我们啊，要读书上学，要考研，要找个好工作，就是一种惯性流程下来。嗯、就说，甚至说，就这种东西是我们无法停下来的这种惯性。就像是我们如果 gap 一年，嗯、其实我们心里都是很不安的嘛。就就我们连读书都是，你说读研更应该在排名上找一个好学校而往上，而不是说找一个排名更低的学校。一种，嗯，现在人的惯性状态了。谁能放弃、啊啊？那他后来
1: 就是，所以，所以这这个这个说的还是就是说，就是有点那种，呃，就是本来是在压迫爸爸妈妈的压迫下进行就是学习，但是呢，现在爸爸妈妈呃就是妈妈妈妈不压迫了，然后于是他就就是就是仍然还要往上爬，但是已经就是想用另外一种方式，用一种更加反叛的方式，用挑战体制的方式。
0: 他他其实讨厌学习方式，他原因是因为他没得选，在那样子状态下，他就是被逼的，嗯，没有学上了。因为你这个就是你妈妈去世之后，他也没有学费付了嘛。他其实，在妈他妈妈去世之后，所有的什么房租啊、什么水电啊这些压力全部压到了他身上，就是他。就在那个状态之后，他妈妈死这个节点之后，你能听到的，在这个动画片中，你能听到所有的字眼都跟钱相关，就全都是钱钱钱，然后就是一个很、哦、嗯很现实的状态
1: 。哦，那他就是怎么样就能赚钱
0: 了呢？他当时就是他妈妈做了一个，呃，当时一直在做一个非法工作嘛，就是从那些个赛博精神病身上把这个有名的这种军用一体给拆下来，然后等于是一种黑市，然后卖到。卖给其他人嘛，当时就有一个这个议题，它其实是一个军用议题，而且基本上很多人如果装上这个军用议题，就是你没用个八次吧，你就可能就死了，就不行了，就是精神病了。嗯、男主当时一开始是为了就是反抗。呃，当时在校园暴力中欺负他那个人，因为那个人说什么，对于他妈妈说了很多难听的话嘛，所以他就是想报仇，他就是以一股气在那，嗯、因为在所有的钱呢、啊、这样子的环境压在他身上，他就有一股气，嗯、他就带着这个就是异体这个军用异体，他根其他其实根本不知道这个后果是什么，或者说这个异体、嗯、<哼>军用异体会让他就是多么痛苦，他拿着这个异体，他就去找了非法医生，让这个医生呃给他装上，他后来就是装上之后就走上了这个。不一样的道路，然后他当时装这个液体也是很多，就当时医生也跟他说之类的，就是你如果用个一次两次，你一天用个一次两次，你可能就没了之类的。但他一天内用了八次，所以就像是他妈妈一,一直跟他说的那句话，就是很多人说他看起来有得选。但是他其实是没有的选嘛，因为就是他当时后面就是产生赛博精神病这个状态的时候，他的一种心理落差，他就一直觉得自己是特别的。嗯、而且说实话，就是我觉得这一点也是跟我们一样，就是我说实话，我也是。就你说小学呀、啊、什么之类的时候，啊、大家不都觉得自己是特别的吗？你不觉得是？是是是是。是对，就是有一种我是我这个生活中的主角，就像你说孤勇者一样，这些小孩子他其实就是觉得、嗯。自己是生活中的主角，自己就是这个故事中的主角，是特别的，而其他人都是 NPC。Oh. 但是你没有想过，就是后面的发展，就是你在这个世界可能并不是主角，而就是一个这个世界的一份子嘛。他其实也没有想过，而你是特别的这样一句话，其实造就了他很多后面的一个状态。因为像是 David 也对 Lulu 说过，装一题这是我唯一保护你的方式，就是。哦， oh. 他其实就是 David 和 m a y 魅影这两个男的，在这个社会中的一个思维方式，就很多人就不理解，就说啊，你可以退隐江湖，怎么怎么着，你可以过过你的小日子。但先不说，就是 David 作为试验品这个身份，他到底能不能退隐江湖？而且， David 和 m a y 魅影他只看到的一种选择，就是觉得自己是特别，而且自己一路冲到了现在，作为一个特别的这样子的选人，他冲到了现在，啊，那我难道？能在这一刻放弃吗？其实很多人是放弃不了的嘛。这也是刚才我们说的一个惯性了嘛。这个特别的一样，特别的这个词，它就是一个对于自己的一个自我的包装了。在这个虚无就价值观很虚无的这样一个世界里面，我是这样觉得。而且有一个很重要的点，就是他一直希望听到 Lucy， 希望听到其他人就自己关心的人对他说“你办得到”这样一句话。就是在他当时最后导致他这是精神病的状态之前，就是。呃，一个呃，算是坏人嘛，就是利用 Lucy 的声音对他说：“你办得到。”然后当时 David 就是等于从来没有听过 Lucy 说过这样一句话，然后他就装上了那个会让他变成精神病的议题。所以他就是很需要一个人肯定他是特别的，哦、别的可能就是
1: 呃就不那么确定，所以就是。呃，就是，甚至是，就是内心深处知，可能知道自己不是特别的吧，所以就是特别想证明这一点，至少在几个人眼中我也要是特别的。不过就是你刚才说到，就比如说说到特别的这件事情，啊、呃，那怎么办呢？比如说，呃如果我我我还是觉得，就是也没有别的办法吧。如果你在这个世界里，他妈妈还能怎么教他呢？就对你来说哈，如果你有一个孩子，啊、然后甚至你没有一个，你不用有个孩子、啊，就是说这,这也是母爱的一种方式嘛。他<吗>对他问你是不是特别的，就是还是得说特别的吧，不然，呃，他怎么活下去呢？就是说，就是说，那那那那那那我不是特别的，我和你没有什么不同，我和这个世界上的所有人都没有什么不同，那我存在的意义是什么？不过说到这个，不就又回到我们之前说的赛博朋克的呃终极议题嘛，就是一个是。呃，嗯，我是什么样的人？嗯、啊，人人是什么样的？然后还有一个是我们想要过怎样的生活嘛？是<的>就是人的意义是什么呢
0: ？啊，对，<我>就像是 David， 他也是一种虚无嘛。因为当时有一个很重要的片段，就是当时有一个就理事长嘛，他们当时准想从理事长的脑子里面发现一些个公司机密，嗯、然后交给他们的等于是雇主嘛。但是在发现理事长的、嗯、就是脑子机密的时候，理事长突然醒了。然后他看到 David 在他眼前，他就对 David 说，因为是他们学校理事长嘛，嗯、他就说，呃，你想要什么？你想要什么？就是你你需要的是什么？就是我认为你是独特的。他等于是也在给他进行洗脑，嗯、然后，但是对他说，就是你想要的到底是什么？我可以给你那种感觉嘛。但是 David 就你能看出来，嗯、他当时愣和犹豫的这个状态，他就是他自己也不知道他自己想要什
1: 么。哦，就是因为不知道自己的特别之处在哪里，所以也不知道自己究竟想要什么。
0: 对，就是感觉，而且也是一种惯性，就是他一直在往前冲，但他真的不知道，你说往前冲的终点到底是什么，或者说我往前冲，我到底是为了什么，我想要的到底是什么，他其实不知道的。当时不是说，呃，他们入侵了这个理事长的脑子嘛，然后很多人就不理解的一点就是、嗯、，Lucy 早就知道 David 是试验品，然后很多人不理解为什么他后半段不告诉 David， 就是自己发现 David 是试验品。哦，有一种说法是。Lucy 不想让 David 知道是他炸了这个理事长的脑子，然后间接他等于是炸了他的脑子，间接害死了就是 Main 这些个大哥他们嘛。嗯、我觉得 David 知道反而更容易出事，因为如果他知道了试验品，他知道自己是试验品，那你觉得他会不会认为啊自己就是独特的，呢？在这一个概念上，那是不是就是侧面证明了自己是独特的，以及就是更想去装上这个，会让他导导致他成为精神病的这个议题了呢？为为了他要证明自己，就是我装上这个。我也能打败亚亚当重锤，或者我也能就是站到最后，我不会变成精神病
1: 。我没有觉得是这样啦，我是觉得就是呃，觉得自己是独特的，可以有很多种解法，就是你怎么着都可以说自己是独特的。如果你历经苦难，你就说我走的是这个剧本；你如果我就是快乐的是那个剧本，我其实更多的是，呃，我听着觉得这个男主的行动具有非常大的不可控性。就是你不知道，对，倒不只是说，就是说会不会他会怎么做，而是因为这个男主对于自己的未来没有一个具体的要求，所以有一点就是凭借本能在做事情，所以呃，可能很小的一个事情就会，呃，影响他到某一个方向。我觉得对于女主角这样的人来说，可能就是说，我不是特别想让。嗯，你现在走的这个道路，再加上其他的因素，我因为我不知道他会把你导到哪个地方去，因为听起来就是你就是一个听起来男主是一个横冲直撞的人嘛，就是因为你都是，他就是
0: 莽嘛，就说因为他走到现在<对>他就是靠莽嘛
1: ，对对对对对，所以说其实嗯、呃，对于对于,对于女女主来说，就是更多的她希望能够担当一个就是我能够 cover 你。的这样一个角色，就是这些东西你不要烦心，我来帮你弄，啊，就是呃，你只要就是往前莽就可以了。我觉得可能是可能是这样的一个角色设定吧。就是怎么说呢，什么都不应该跟他讲，就是跟他讲的就是不太多，就感觉他不是一个特别能够沉得下心的人
0: 。不能理解他的意思是是，是吧
1: ？对，不呃，而而且他就是也不是特别能沉得出气的人，就是是个野兽，是个野兽，就是你对他不可控。所以就是你也不敢，
0: 就是有什么。其实更是觉得，因为他这种野野兽本能嘛，我就其实更觉得他如果知道了，他也会就更会去装这个一体，他更会想着就是为了让自己变得更强。你
1: 你这一个我虽然很奇怪，但是我就觉得和武侠小说联系起来了，就有点像说你得到了一本武林秘籍，嗯、是你是练还是不练呢？就如果你练了，就大家会发现你会了这个武功了。大家都会，就是你，你越练就越有可能暴露你自己，就是拿到了这本武林秘籍，大家就会来抢你的武林秘籍。但如果你不练呢，你就是大家不来抢你武林秘籍的。但是人在江湖飘，你就很容易，你的你的武功就会很差。所以对于男主来说也是这样的，就是我是想我是变得更强呢，还是变得更危险呢？就是我知道变得更强可能会变得更危险，但我现在的状态也不能说是不危险呀
0: 。我觉得。<笑>我觉得你肯定很能理解男主这样子一个，因为他就是很武侠角色的一个状
1: 态，<笑>很武侠角色的一个小说，就很和我们上一期嘛，就上一期你说金庸，金庸很像就是日漫，我们这次说日
0: 漫很像金庸，<笑><笑>因为你知道吗？就是 Lucy 这个角色，这个女主的变化，就很多人觉得她为什么从前期的这样一个疯狂的角色，能变成后面一个像，就有点像是，就很多人说她变成黄蓉嘛。<笑>我就看到一个形容，她变成了黄蓉，<笑><笑>然后就是她的一种心理变化也是说到，哦，那让我们下面开始说 Lucy 吧，嗯，就是你说这个动画《赛文·红克边缘行者》，它其实就是一个很根本的日漫式的那种 boy miss girl 的那种故事嘛，然后它底下有两个我认为很有魅力的，就是班姬社传统的那种女性角色，一个是 Rebecca，、嗯、一个是 Lucy 嘛，就说到女主 Lucy 这个人的话，她是有一种外外冷内热的感觉。我认为他就他其实这个动画很打动我的一点是从第一集结尾还是第二集的时候开始，嗯、就是 Lucy 这个人，他是作为黑客，就是作为荒坂公司培养的黑客存在在这个世界上的。所以他其实是一开始他也是认为自己是特别的，但是在荒坂跟他施加你是特别的这个洗脑式的东西之后，他在身边的所有的跟他一起往前冲的这些小黑客们的状，就是、成长中，他发现自己做的这件事情其实是无意义的。所以他逃离了这个黑客机构，但是其他的所有的他的同伴全都死了。在他就是不顾一切往前冲，往想逃离这个世界的时候，所以他造就了他这样一个很冷的外壳嘛。呃，他当时有一个很经典的就是男主说他想一直往前冲之类的那样子的感觉嘛。他就对男主说，就是，嗯，呃，你是会成为传奇，我认为你会成为传奇，但是你不会成为活着的传奇，就是你会因为死而成为赛博朋克，就是夜之城的传奇。他就说，但是我不希望你变成这样。Uh huh. 然后他吻了男主嘛，就是他说男主是跟自己不一样的。当时他的说他跟自己不一样的时候，他的动作等于就是把自己的头发想撩起来，他想给男主看自己是成作为黄板的黑客的一个连接口，就很痛苦的这个伤口，他想展示给男主看。但是他后来放弃了嘛，他后来还是想就跟男主说，就像你说的，他没有告诉男主这件事情，他就想跟男主说， uh huh. 就是我不希望你受到伤害，我希望。你的是作为一个普通的人活下去这样子的感受，但是他给人的展现，他虽然作为一个冰冷机器被培育出来，但是他是有人的梦想和浪漫的。他的梦想是想登上月球，他想在月球定居，远远的逃离夜之城，作为一个独立的人活在这个世界上。当时很有名的一个场景就是他，他们有个叫做幻梦，一个超梦，一个东西就是等于是戴上像是 VR 眼镜之类的东西，可以感受到就整个身体触感啊之类的感受到。月球上的一个感觉，他就拉着男主的手一起去看了这个幻梦。嗯、但是对于 Lucy 来说，这属于他的一种想逃离这个纯作为，想保存自己人情味和人性的一种梦想吧。就我是这么觉得。而 Lucy， 嗯，对于大家想不想反叛呢？如果说男主是想反
1: 叛的话，那 Lucy。他的他的目标是什么呢？
0: 他没有什么想判反叛，他其实更想逃离这个，就是离荒板越远越好。他只是想从中赚钱，当黑客，就是在他们这个组织中当时。所以他其实是为了 David， 因为 David 知道 David 是那个实验试验品之后，他为了 David 才再去杀荒板的这些人的。嗯、他其实一开始是想离这件事情越来越远越好的。对
1: 哦，好吧，嗯，难处呢？嗯。男主之前，男主的话
0: ，他<的>男主的话，就说实话，他,他就是你，你就像是他不知道他自己想要什么的话，就是我们也不知道他到底实质想要的是什么，他就是往想往前，虽然、啊、<他>这个比他也是非
1: 常扯淡。起来，嗯、这是一个那个什么呃屠屠苏的故事、啊，百里屠苏是吧？是啊，就是有这。感
0: 觉有这
1: 感觉，感觉他越觉醒他就变强，他越觉醒他就发狂。女主就是一个大师姐，然后天天呃就是就是保护他。当然，百里屠苏的整个世界就是好好很多嘛。然后他只是降妖除魔，整个世界还是大善，是一个善良的世界。我们我们就是拿百里屠苏和他对比，
0: 多少多少多少，虽<笑>不吉利，但是<笑>对不起。<笑>但是的确是有这么一种感觉，他们俩他们两那种位置、啊、给人的感觉，他其实就是这样子。嗯，对，因为因为就相比于很多人说 Lucy 像是跟对于 David 有一种那种，对于 David 是一种爱情启蒙或者说性启蒙这样子、嗯、青春期恋爱，我觉得 Lucy 对 David 来说更是一种稳定感。对，哦、就像是大师姐之于大力吐槽，大力吐槽，打扰了嗯。<笑>
1: OK， 然后，然后你自己看这个后面，我在看这个人物设定，其实真的很像。然后他们就有一个小队嘛，对吧？然后这个双男主的就很像这个，<对>嗯，虽虽然就是 ，Rebecca， 对啊 ，Rebecca 很像
0: 迪丽热巴，太火爆是是是，但但、哎、性格其实完全不同的，性性格之类的是完全不同。后面我要说到 Rebecca 这个人。就是你，就是它的作用啊，什么之类，还是有一点像。啊、不过小队小队本
1: 来就这样，小队本来就是要有整活的，然后可爱的，暴力输出的，后线辅助的，这个是玩游戏都知道的基本设定啊。不过对于就是，我们就回到这里，就是对于男主的这个设定，其实就是非常百里屠苏。你要你要剧透的点就是男主角最后去死了是吗？
0: 男主角也,也死的 ，Rebecca 也死的，而且 Rebecca 是被亚当重锤一屁股坐死，就死的毫无意义，毫无感觉。而男主也是，就是你根本对于杀亚当重锤是没有没有任何反抗力量的。但是其实在这个赛博朋克二零7七中，你操纵 V 你是很容易能杀死这个亚当重锤的嘛？所以就很多人说嘛，你作为 V 你是有玩家这个外挂在的，但是你作为 David， 你在这个真实的这个动画世界里面。你是杀不死亚当重锤的，在这个世界中， oh. 就对是这样子一种很悲伤的无力感，所以大家都去玩，<实>都去杀亚当重锤
1: 。哦，亚当重锤就相当于是就是男主的这个稽查队是吧？就是要就是、嗯
0: ，他是一个，他算是一个荒坂的荒坂养的狗吧？你要真这么说的话，就是荒坂的一个看看就是看门狗，就甚至男主并不是说杀杀到荒坂了，或者说。怎么个能杀死荒坂高层的？跟高层对抗根本不是他，只是在看门狗这里就被看门狗轻而易举的给杀死了，这样子的一个状态。哦
1: 、就是起义还没开始就失败，连大 boss 都没
0: 有见到。是的，因为在这个世界观就是这样，就甚至很荒谬的，就很荒诞的一点就是 Re becca, Rebecca 的哥哥也是这个小队中的一员嘛。他是为什么被杀死？嗯、他是被一个在路边撒尿的一个就是。流浪汉，当时他等于是去嘲笑这个流浪汉，嗯、被流浪汉一就是一枪爆头，就突然死了。就当时应该是第五集、第六集左右，就是你看着这个小队兴起，你觉得他们要去干一票大的了，但结果就是，本来是在一个搞笑场景中，突然急转直下，被一个路人角色一枪爆了头。这个 Re becca, Rebecca 的哥哥死了，就 Rebecca 自己也是，他本来还在那里说说着话呢。突然就天上掉下了亚当柱锤，直接把他一屁股作死。就是这些人是完全没有任何反抗之力，而且死的毫无意义，而不是那种壮烈悲壮的死。就给你的感觉是这种，就赛博朋克他本来想给你阐述的这种世界观的感觉，就是人命是这个世界上最没有价值的东西
1: ，对，所以他
0: 们的死都是毫无价值的
1: 。哦，就有点像说，他和游戏形成一个闭环，就是。呃，在你自己创造，就是我们给你创造的，你为主角的这个世界里，你纵横捭阖，啊、呃，想杀想杀谁杀谁，想去人家屋子里拿东西就去人家屋子里拿东西，还可以跟人说话，但是就是想跟谁说话就跟谁说话。但其实在，在呃这个真实的世界里，它更多的发生的就是那种你看不到，然后留不下痕迹的东西。是的
0: ，而且说实话，就这个游戏中，虽然 V 你能杀到哪儿。但是最后的结果 ，V 也是没有一个好结果的。他也不是说我能就是反抗黄板高辞，你即使就能杀了亚当柱锤，你最后也只是杀了一个看门狗，你最后也不能说有一个多么好的英雄一样的结局。这就是赛博朋克二零七七
1: 。对，有一些人持的观点就是赛博朋克它就是一个很消极的、很虚无的东西，就是不会发生的。的大家对于未来的科技发展还是有信心的。嗯，你你你自己就是到现在，你会觉得这个赛博朋克这个事情，你对你对他这个设定或者你对他这个世界怎么看
0: ？我其实是，其实我在这中我最喜欢的角色，就我也跟这些二次元宅男一样，我最喜欢的角色就是瑞贝卡。就是说实话，我不是一个，就以我本人来说，我不是一个可能会在这个世界中反抗的人。就是享受着这样子一个科技的一些个便利之类的状态，我可能就只是保持着最基本的议题，像瑞贝卡一样毫无概念的生活在这个世界上。因为，嗯瑞贝卡这个角色，他其实就是兄这兄妹两这两角色都是和主角这几个人格格不入的。他是或者也不能说是洒脱，他们就是没想那么多，是更好的融入在了这个赛博朋克这个世界，或者说夜之城这个城市里面的。就像是 d a 寻找自己生活的意义，然后 Main 就他们老大哥因为自己的这种向前冲的执念变成赛博精神病，或者说 Lucy 有着梦想啊、浪漫，但是又因为过去的经历和男主的这种爱的纠葛啊，陷入这些陷入其中。就是赛博朋克总有一种那种无力感和悲剧感，但是 Rebecca 她确实有一种嗯，我在这这其中活得很快乐，就我。双枪会给你答案，我可以杀我想杀的人，<笑>就是我也不会纠结自己生活的意义，就很坦率，就像是他拿着双枪一顿乱轰一样，就是简单纯粹，所以可能很多人才喜欢这样子角角色
1: 。在动漫啊这种设定里面，配角比粉主角的粉丝多，感觉已经是一个很正常的现象了吧？因为主角要背负的东西更沉重嘛，然后配角会让人更更让人快乐
0: 。对，配角更直，相对来说更直率，而且。有更多的留白给大家想象吧，也是有这样，但是我感觉是，最凶就瑞贝卡大哥，他不是那种夜之城和生活或者说是梦想的奴隶，就是因为没想那么多，所以反而成为了生活的主人，就是只追寻快乐活着那种感觉，就是从赛罗朋克这种悲伤基调中脱离出来了，所以我感觉我也是很喜欢贝卡这种状态的，嗯
1: ，所以就是不要想那些就是。呃，意义啊，价值啊，未来啊，这些东西，我们就是当下过好每一天，是不是？是的
0: 。但是我跟你说，这种这个想法就要被人审判，就是你要反反抗这个社会才会得到发展，但是你要反抗这个社会得到的发展，只会是上层人所就是希望的发展，这个是在赛博朋克世界观下的发展
1: 。哎呀，我觉得不用想这么多。但如果你对，对就是如果你相信他的这个逻辑的话，这些。这些人的批判你也不在乎，因为你就会想说，哎，不用想这么多，就是我我我能眼前能握到的真实才是真实，那些批判我的人的东西，我都就是不会去在意吧。我我自己对赛博朋克这个世界啊，我还是觉得有很多不可信在，就是，就是我不知道、哦、就是我一方面对于就是整个就是赛博朋克这种这种设定，然后它延伸出来的巨大的作品，然后它就非常好的作品，我都会就是说它它就是有一点那种很华丽的内核，但是它华丽的包装就是、嗯、弄了很多就是我搞不懂的东西，但它其实最最基本的也就是讲究讲。讲述的是一些就反叛的故事嘛，但是这个反叛的故事每朝每代都在讲吧，然后赛博朋克可能就是换了个换了个方向来讲，嗯，然后换了一个更换了一个背景来讲，然后它的基调更悲凉一点吧，嗯，可能我还是我还是说了嘛，我说了我就是不喜欢看不喜欢看那么悲凉的故事，所以我就是会说，对，所以我总觉得就是我看完赛博朋克，我总会那种就是说。嗯嗯，这个不合理。这个地方我觉得主角能赢，就是说，<笑>我觉得有点硬走悲剧这个样子。就是<笑>我我可能比较乐观，所以说我我对这种这就是你
0: 看完武侠，你看多武侠和金庸之后的一种
1: 状态。<笑>对对对，就不是特别能沉浸其中，老想找 bug， 就想说不可能这么惨，<笑>不会这么惨吧？就是说，对
0: ，其实这样很好，你这样也是一种乐观的。嗯，好。然后你还有什么要想的？所以就像是我们说到，哎，但其实我觉得很神奇一点就是，赛博朋克也是，好像很多对于未来新世界的一个描述，它就是人的肉体怎么样的一种改变，嗯、就不止说，就有一句话说嘛，就是，嗯，再先进的意志里装着也是脆弱的灵魂，在发达的城市里住着也是争抢着寻找生存的人类，然后，对。但是，就是你在想，就是为什么人总是去探索，就是为什么对自己身体肉体的改造呢？就是好像这些个机器的改造，它是不受限的嘛，而人是被自己身体的肉体这这样一种无法升级的 CPU 所限制的。那赛博朋克就是这种高度发展的科技，它是发展了，但是人的内核好像真真的完全是没有改变的呢，就是。那个就讨这个赛博朋克二零七七中讨论的这种人的内核，所以你想说的是，嗯、就是虽然虽然长
1: 个子，但是没长脑子吗
0: ？是有点这样子感觉。但其实你说再看现在嘛，就是不是很多人说赛博朋克跟现在的本质就是很相似，就跟我们就我们现在不也是嘛？手机长在手上了嘛，这、嗯、跟我们手上身上装一体有什么差别呢？就离开手机你不就也会没有安全感了吗？是是，但是,这是,是,是怎
1: 么说呢？就是哎呀，你要说这个东西，就是我现在就是觉得很虚无。大大家都是在，就是你你以为你自己做的决定是你自己做的决定，但其实他其实大数据的你,你的，是
0: <高>我买东西并不是因为我想买。对我我这里想说到的就是这一点。嗯我这里想说到的就是这一点，就是因为大数据，大家思想喜好都是被重塑的嘛。就像是那个纪录片，就是《监视资本主义：智能陷阱》那个纪录片里面，大数据推给你你喜欢的东西，然后同时把你明码标价，把你变成了一个消费单元，变成资本上层的一环了嘛，就是这样子一种状态。所以就造成了赛博朋克世界也是所有人的就是一种单一化的追求了。而且我觉得很讽刺的一点，就在这个状态下是什么呢？就例如我最近在看赛博朋克，然后小红书啊什么之类的都开始给我推送，就是赛博朋克相关的美妆衣服，就就很讽刺， oh. 因为赛博朋克的精神内核它是一种反资本主义的精神内核嘛，但是赛博朋克的风格最后就成了资本卖货的一环， uh. 你看不就是这样子吗
1: ？对，其实所以我是觉得，<以>我是觉得就是，嗯、呃，赛博朋克里面描绘的这个世界可能会。还是更加粗暴、简单粗暴。就是说，如果说资本想要侵蚀你，他就是在无孔不入的侵蚀你，但是默默的侵蚀你。因为他不会这么。因为对于
0: 这一点，嗯。
1: 他不,不会这么，就会这么，让你看到，对，让你看到，看我们就过得多好，
0: 你看你过得多差，就是，是啊，嗯、这就是现在的赛博朋克和大家想象中你能看得出来的赛博朋克的这种，就是黑暗面不不一样的点，<对>就是他这控制论如何让人类成为死机器这个理论，就是从那个就现在的状态，更像是之前法法兰克福学派讨论的那个同质化文化符号，就是。通过大众文化和消费主义实现控制是最好的道路，就是在他们的那个说法中，那不就是我们现在通过大数据推送的、推送的这种短视频、爽文、爽剧，它这种就是一种大众文化的符号嘛，它就能给我们作为工作机器的这种人类，一种就疲惫、空虚的这种我们带来一种更快速、直接的感官刺激了，就是一种麻醉剂，一种现在人类赛博精神病的精神抑制剂，<笑>我就是这样感觉这、嗯、其实这么说很悲观嘛，但是我感觉就是赛博朋克这个说法，它的精神内核更像更像是想要通过这种哲学思辨，就引发大家的思考。我是这样觉得，他的本质就像是很多主角一样，他就是想，嗯，人类有反抗精神吧。就而且像是《边缘行者》也是，他的女主是浪漫的，他是充满人情味味的嘛，这就是他感动我的点。一个最
1: 简单的，你会觉得这个作品还会出续集吗？然后你会看到这个世界，就是讲述一下什么其他别的故事吗
0: ？其实有说法说这个作品会出续集，就是第二集。但是我觉得再出续集，就嗯，主角可能也不一定会跟 Lucy 相关了之类。他可能就是一个这个世界观下的另外一群人的故事了，就像是在这个世界观下有很多群人嘛，嗯、你要。开始描述了另外一群人，而当时 V 也是，就是这个玩家一开始选择的时候， V 是可以选择好多个身份的。你可以作为荒坂的职员出身，你也可以作为其他的一些个什么街头的一些人出身。嗯、<哼>对我觉得他可能是会描述另外一个身份的人，也可能是描述荒坂这个公司中的人是怎么样的故事了。其实我觉得是有可能就作为主角，而不是一个少年的成长故事
1: 了。嗯、呃、嗯。就是就是我我瞎问一句，这个男主他是绝对会死吗？因为你知道，呃呃，就什么艾艾丽卡，就是他就是呃，多年之后人又捡到了一个头颅，把它修好，当人和人之间生和死的界限，然后呃徘徊和就是，我会觉得有时候在这种作品里，因为是就是，呃，因为人和机器的界限是呃。呃，记忆的界限都模糊了，以至于我觉得生和死都模糊了，<的>所以就是死就感觉没有那么大的悲剧色彩。但
0: 是,但是我在这里，因为在这个作品中，还是死就是死了嘛。我是那种创作者，我不会让男主复活，因为嗯，叶之城有一个说法，就是说这个城市没有活着的传说。我觉得就是男主如果复活了，就是这个第一季就失去了很多色彩。所以他就得死，你要这个作品才能是传说。因为我之前有提到这
1: 个呃修仙小说嘛，然后你会看到修仙小说里面一个特别喜特别喜欢放的是，就是有一个上古大能，他可能陨落了，但是他就把自己的什么一抹灵石。就留在一个什么东西上，等待后人来发掘。然后这个灵石它能说话、能动，跟能,能跟人聊天，还给给传授武功，嗯、你就觉得他可能没有死，嗯、就是生和死的界限就很模糊。你其实放在这里，我就会觉得，就算男男呃，就是男主死了，但比如说男主曾经装过的这些意肢，是不是可以能够残留男主的意识？那么在下一个主角，呃，就是重新出发的时候，对吧？他再装上这些意肢的时候，男主是不是也可以影响下一个主角的意识呢？因为一开始，呃，大家经常想问的一个问题是就是说，在《脑科学》里的一个问题就是人到底是什么什么样是人吗？就如果我装上了一个意志，我还是我自己吗？然后我会和其他人有什么？呃，就是我我如果全身都换过一遍了，就是，呃，然后我只有意识还在了，那我还是原来那个人吗？如果我发现我脑中存在了不属于我的记忆。那我还是原来的自己吗？那如果他发现自己脑中存在那个不属于记忆，就是原来男主的记忆，那原来那个男主的记忆，他就跟女主接吻的记忆，就是美好画面的记忆，那不就男主也被传承下来了吗？就半死不活，反正也行。感觉、就是、你这不是
0: 会有天使替我爱你
1: ？啊<笑><笑>、呃，感觉比会有天使替我爱你更那更硬核一些呢。就是感觉没有。感
0: 觉这也是一种浪漫的处理方法吧。嗯，对。OK。那我们这一期就到这儿了。我在想，就是这期播客的配乐的时候嘛，第一个想到的就是那个，我当时也跟你说，就王以太和艾热《幸存者的负罪感》，就是这个名字，这张专辑里面有一首叫做《现实的生活》这么一首歌。就这样是前面说的嘛，赛博朋克的某些方面其实就是我们现在现实的生活了。这首歌的很多歌词、很多点，其实都能对应，就是赛博朋克里面的故事和人。所以在这里，这里有点肉麻，就在这里用这首歌的歌词，嗯 ，Pray for David，Pray for Lucy，Pray for everyone。然后朋友们可以去看看这首歌的歌词，推荐给大家。然后希望这首歌能如王以太的愿望一样，降低二十一世纪的泪点。那么就在这里，你还有什么要说的吗？
1: 我想说的就是，我以为你说有点肉麻的时候你，你你你以为要 p r e f e r 听众什么的？好的呢，<笑>你 pray 我一下不行吗
0: <笑> ？Pray 你 r a y y 找到了就是更有钱的工作了，<笑><笑>谢谢，好的，拜拜 ，OK。
2: 面对现实，有多少人和平的生活？更多只会选择捷径，拼了命的争夺。被收留的乌鸦肯定想过争夺，怎么可能一直一直不听同类的声波？一直在强调我说的全是真货，劝你要分清要珍惜的。我曾经也扔过，但那平凡的罪恶感不准备忘记。把救赎放进歌里，写下一篇篇唱。一来自街头的野狗，张牙舞爪的 sniff r 所有人都认为我在寻找食物，找到家之前得跟 h o 一直浪，不然怎样才能把得到的爱保持住 ？Get paid 得到 more money and fame， 为何我有了这些还是个自卑的废物？我把心摔碎，你只把我当个节目，这声音太脆了，让这节目快点结束，但我不肯代替，生命不能快进，没人像我爱着灰尘却又保持干净。不该有发出求救呼喊，就算斑斓的世界根本没有人会 pray for me， 但我 pray for you， 希望你能真的看清危险，发现地上无数玻璃碎片，希望人们怀着善意面对我必须的跪舔，希望这首歌能降低二十一世纪的泪点，真是罪过。冷血的 snake 我也未过，但是雨水的温度我却会活。自己犯的错总是被迫低声下气，总是我的言语，为了洗掉我所有的嫌疑，跟凶手戴相同的面具，希望你能分清当我见你。Yeah,
3: yeah, yeah, 我把真情实感录进了伴奏，供你窥探，盘旋的暗流告诉我说这就是 payback、嗯。都劝我现实点，我不听，这是我的最爱。你想，一切我送门票都没有人会看。谁没想过拥有财富、驾驭别墅、跑车？唱些高热度的综艺，延续自己的老歌。照着设定好的脚本扮演特定角色，但依然无法回避内心里隐秘的角落。My brothers， 我也在寻找指引。是继续假装自信，接着完成我的使命？我的心有点累，但必须学着适应活着。更自信，就越是性语也能致命。我幻想过用爱化解世间的恨，也清楚我视角的对错，你不一定认。我相信科学，也认同人有灵魂，因为有差异，所以越多人想。记录他们的心声 ，My friends， 别忘记 Who I am， 保持你的 h le, 接着 Do y o things， 虽然暂时没人可以 prove y o innocence， 生存是个奋斗 ，To be cool，My friends， 有人起飞，有人坠落，一边思考一边惭愧，还有很多人连饭都没法吃饱。我的理想明明是要远离世乱滋扰，却又无法逃脱自然法则里困兽的撕咬，到底为何？我担心着未来只剩挥火。忘记了我为人了人会挥霍。这里的外表开始慢慢退缩。说真的，我总抱着一份歉意，现实切断着与过去的联系，经历着打开了眼
2: 界的年纪。谁都一样，永远别想远离。谁都一样，永远别想远离。这就
3: 是生活的现实，现实的生活。